0: bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy tenemos la suerte de estar con uno de mis ídolos personales, eh, dramaturgo, actor de teatro y de cine, eh, traductor de varios idiomas, eh, especialista en criptolenguas también. Me refiero a Rafael Sprechelburg, el gran eh, teatrista argentino, y vamos a conversar en esta charlas de mentes sobre, eh, obviamente, teatro, actuación y también en... Eh, lo que es el problema del de convivio y el tecnovivio en épocas de pandemia. Rafael, te propongo esta eh, situación de partida, a ver qué te sugiere a ti.
1: A ver. ¿La ves? La veo, sí.
0: Bien, entonces, este... vamos a... Este... Déjame que re retome la... La comunicación, y bueno, cabe, cabe, de bide, ¿Qué te, ¿qué te sugiere? Mira, mira,
1: Dios, eh, cuidado, cuidado, que Dios te, Dios te vigila, ¿no? ¿Es te así? Vigila,
0: exacto.
1: Bueno, es el ojo, ahí lo hemos visto muy rápido, pero viste que la, la mesa de los pecados capitales del Bosco tiene forma de ojo, precisamente, Y si uno lo mira con atención, en los rayos que irradian, que separan esos pecados capitales, hacen la, la, como la, la pupila, dibujan la pupila de un ojo, ¿no? Es una de las, de las representaciones más, más interesantes y más inquietantes del Bosco, porque además está hecha sobre una mesa, en vez de ser un cuadro, para ser mirado con una jerarquía espacial predeterminada y preaprendida, es una mesa, la mesa nos obliga a recorrerla, si queremos ver la, el cuadro en toda su dimensión, hay que tener una actitud activa. Y esta pintura, bueno, para mí siempre ha sido un, una inspiración y un detonante muy, muy grande, sobre todo de la epitalogía de Hieronymus Bosch, que es esta obra que yo tengo escrita sobre los, los falsos pecados capitales.
0: Sí, que ha tenido una relación un poco azarosa con los pecados, ¿no? A veces directa, a veces inversa.
1: No, siempre... Eh, sí, puede ser. En realidad siempre es no lo que uno espera. Entonces para eso necesito que a veces sea directa y a veces no. Pero, a ver, la, un poco la premisa de esta pieza escrita a lo largo de muchos años y con muchas variantes en el camino, es que el pecado es una convención, ¿no? es, una, es una desviación de una ley determinada. Y la pregunta es eh, si esa ley tiene vigencia y si esos siete pecados tienen, porque no lo tienen ni siquiera para la Iglesia Católica, que ha despenalizado a algunos, ¿no? la pereza, la gula fueron primero despenalizados. Ya no te ibas al infierno por goloso, por soberbio sí, pero por, por goloso, o perezoso no. Eh, yo quería hacer notar que era una convención y que por lo tanto si yo ponía otros títulos para esos pecados, eh, esta cuestión convencional iba a estar puesta muy, muy de manifiesto. ¿no? Eh, si la modestia, por ejemplo, cuyo Esa tema fue la primera es... Que
0: vi en el 99?
1: Claro, claro. es que es la primera que yo dirigí en realidad, porque La Inapetencia yo no la dirigí nunca, bueno, en realidad sí, la dirigí muchos años después en Italia, eh, con alumnos en, en, en un taller, pero se estrenó en, otra, en Hamburgo y no la dirigí yo, La Extravagancia no la dirigí yo, la dirigió Rubén Schumacher con Andrea Garrote, es un monólogo, es decir, que la primera de la heptología que dirigí Uruguay, fue... En Uruguay,
0: María Godera con Susana Anselmi.
1: Exactamente, exactamente. Y la, eh, la modestia, decía, por ejemplo, su tema parece ser la soberbia, en realidad, y cómo se fabrica el sistema de la soberbia, ¿por qué para que haya alguien soberbio tiene que haber otra persona que le adjudica ese poder? El soberbio nunca es soberbio en, en soledad, no necesitas de otros que te adjudiquen ese poder para ejercer sobre, so, sobre los demás. Eh, y se llama la modestia, si la la modestia se llamara la soberbia, hay un montón de vinculaciones o de descubrimientos eh, narrativos dentro de la pieza que no sucederían, porque el título es como una gran acotación, uno se pregunta todo el tiempo cuál es el pecado de modestia, qué significaría eh, que esté mal ser menos de lo que uno en realidad es, o considerarse menos de lo que uno puede dar, que es un poco uno de los temas de esa pieza. Es decir, que a veces en la, qué sé yo, la inapetencia, el tema es la lujuria, que no parece tener nada que ver, en el caso de la terquedad, el, el tema es la ira, o la, la estupidez, es la avaricia. es un
0: tipo fabuloso, este, enorme, ¿no?
1: Bueno, la terquedad tiene varias versiones, tiene una versión para ser hecha con cinco actores nada más, que es la que se estrenó en Frankfurt en el año 2008, eh, y luego yo reescribí la pieza para, para hacerla con 13 actores, porque en realidad la pieza tiene 13 personajes, eh, no era muy económico hacerlo así en Alemania, entonces yo está escrita para que cada actor pueda, como sucede en muchas obras mías, que cada actor haga varios personajes. Luego descubrí, por un tema bueno, inherente a esa pieza, que si yo tenía todos los actores al mismo tiempo, podía lograr que las escenas se superpusieran de manera temporal, girando el escenario y mostrando primero un punto de vista y después el otro. Así que en mi montaje decidí hacer esa modificación técnica, el texto es el mismo, pero al tener a todos los personajes eh, que necesitaba, bueno, encontré una nueva versión de la pieza que a mí me interesaba. Claro, ¿No
0: tenías el problema de Superman y Clark Kent?
1: No, no, es un problema cotidiano, ¿no?
0: Claro. En la terquedad utilizaste muchos recursos de, de, de los tuyos, pero hay uno que me, que me resulta particularmente atractivo, que también está en la estupidez, que es la de introducción de otros lenguajes como algo natural. Usas el valenciano en la terquedad.
1: Sí, te parece poco natural...
0: No, 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 me parece... este
1: Porque rápido. también uso el Esperanto, si fuera por eso que es un poco más artificioso.
0: No, pero no, no, no es que me parezca poco natural, me parece interesante, también había un par de mafiosos que hablaban en, en dialecto siciliano en la estupidez.
1: Sí, pero es que este es un tema de toda la heptología en particular, y te diría ya con una mano en el corazón, de todo mi teatro, la idea de, de reflexionar sobre la cuestión del metalenguaje. Decir una frase en castellano implica en primer lugar, decir esto que estoy diciendo es en castellano. Cuando uno altera eso y cuando introduce la posibilidad de que no todo esté reglado por las mismas reglas gramaticales, yo creo que es como una especie de virus inyectado en la obra que se traslada a otros aspectos. A mí me gustan mucho las obras en las que el idioma, la lengua, es eh, ni siquiera te diría un tema, porque siempre es el tema, en mis obras, es un condimento que está muy, muy muy en primer plano, ¿no? En, en la terquedad, bueno, tiene una gracia particular, que es que los personajes hablan en la intimidad de su casa en valenciano, pero durante el fascismo, ¿no? el, el, el franquismo, el valenciano está prohibido, igual que el catalán, entonces en la, en la vida pública se habla castellano, pero en la intimidad y puertas adentro se habla valenciano. Entonces, dependiendo de en qué idioma te vayan a hablar, uno está estableciendo si esta relación que vamos a hacer es familiar o es formal. Claro. Es una locura. Las, las naciones realmente bilingües tienen todo el tiempo esta, esta negociación previa. Pasa en Bélgica también, ¿no? Que a veces, bueno, los, los, eh, los que hablan flamenco pueden hablar el francés, no siempre al revés. Entonces, ¿quién decide eh, cómo se adjudica el poder para tener un diálogo? Y, y quien dice, esto se va a hacer en mi idioma y no en el tuyo, bueno, todo este tironeo está muy presente en la, en la terquedad, pero además hay una cosa mucho más en primer plano, y es que la terquedad narra la historia de un comisario valenciano, un fascista, que tiene un plan humanista, y este plan humanista es la invención de una lengua artificial que compita con el esperanto, eh, que sirva para entenderse finalmente y acabar con, con la desgracia de, de los hombres, es decir, que y de hecho está basada en hechos reales, yo me documenté sobre un comisario valenciano que en los años 70, no en la época en la que lo pongo yo, pasó 40 años más tarde, inventa, tiene un sueño medio místico donde Dios le revela la naturaleza del lenguaje y lo que Dios le dice es la naturaleza del lenguaje, lo que es inalterado de una lengua a otra es una sola cosa, el número, entonces él hace un lenguaje numérico eh, publica este diccionario, esto es real, ¿eh? yo lo, lo tomo para la obra y nadie me lo cree, pero esto es real, publica un diccionario de su lengua que se llamó Tupal, yo le cambio el nombre, en mi obra se llama Catac, eh, y unos amigos míos valencianos que saben de mi interés por estas lenguas artificiales y todo, me consiguieron un ejemplar que atesoró como si fuera una, una reliquia ¿no? el, el, el diccionario es un disparate la lengua los ejemplos el aprendizaje es, es místico está, está atravesado de cuestiones de fe eh, o sea, como lengua artificial es muy mala pero siempre quise escribir sobre esa historia y, y cuando me encontré que una clave era ubicarlo no en el franquismo, sino eh, en, la, en, en el último día de la Guerra Civil Española se me ordenaron muchas cosas.
0: El Katak era, era una lengua interesante porque no era analítica como la de Wilkie Collins, era una, una lengua este, que sustituía unas palabras. Me acuerdo que zapatilla se decía sneak.
1: Sneak, sí. Este... En un momento decíamos, la pronunciamos snake para hacer una broma ¿no? con Nike. Sí, eh, sí. Todas una... las palabras, casi todas las palabras del catac del de la obra han sido tomadas del diccionario ¿no? de este hombre. Disparo, spaf. Eh,
0: ah, porque tenía muchas eh, cosas sonomatopédicas también.
1: Porque en realidad lo que él hace es, él elimina un montón de letras, cada letra tiene un valor numérico, entonces tiene cinco vocales y diez consonantes, cada consonante corresponde al número del 0 al 9, y entonces uno puede... Escribir la palabra para que tenga una pronunciación, una fonética, pero además esa palabra tiene un valor numérico. Y no hay dos palabras que tengan el mismo valor de un numérico porque elimina todos los, todos los sinónimos. Es muy interesante. En realidad lo que él está haciendo es, como digo yo en la obra, inventando sin saberlo, en el año 39, la cibernética. Claro. El reemplazo de la experiencia fonética con la que pensamos, en una experiencia numérica, que es intangible, inmaterial, insensible, ¿no? pero un buen sistema de registro.
0: Claro, es un buen, un sistema, buen sistema de sistema. registro, pero que complica la capacidad de abstracción. Estaba pensando que cada vez que un, un comisario hace ese cargo del, del diccionario, lo convierte en una neolengua.
1: Eh, sí, sí, una lengua, y además en un idiolecto, porque él en realidad tiene que empezar a decidir, o sea, una lengua de uno solo, ¿no? y él tiene que Bien. decidir ¿Por qué y cómo se enseñan? De Entonces, por ejemplo, el ruso, el traductor ruso que se encuentra con él en la obra, le dice: ¿Pero por qué decide usted que zapatilla se dice de una manera y, y zapato se dice svak? Svak se dice de otra. Es decir, no le importa eh, que sirvan para lo mismo, sino de qué material está hecho, por qué el material es más importante que. Bueno, hay una. Si uno lo piensa y uno tiene que volver a nombrar las cosas del mundo, ¿cómo lo hace? No? Que, Bueno, ¿sabés qué? vos lo de saber muy bien, que en toda la Edad Media hubo muchísimos intentos de construcción de una lengua filosófica perfecta. Es decir, una lengua que en vez de seguir las lenguas naturales, se ordenara de acuerdo a las necesidades de la materia. Y para eso la enciclopedia, eh, las clasificaciones, la entomología y las palabras estaban siguiendo un camino parecido. A mí es un tema que siempre me ha resultado muy, muy... Bueno, fácil.
0: La, la taxonomía, aparte de, de una estructura arborescente, donde no hay dos especies que puedan tener el mismo nombre, justamente tratando un, un criterio de eso pero no te vayas a la media, el círculo de Viena, en 1920, intentó hacer lo mismo con la ciencia. Intentó conseguir ¿Cómo un le lenguaje?
1: fue?
0: No, mal, fracasó, completamente.
1: Mal. Fracaso, sí. completamente. Pero ¿a quién le fue bien? Decime a alguien a quien le haya ido bien, y entonces... ¿Creando empezamos. un lenguaje...? No, creando un, un código para la ciencia.
0: Ah, bueno, ta, sí, evidentemente este, la ciencia se resiste a ser codificada de esa manera. Es una actividad humana y evoluciona constantemente. Probablemente los matemáticos tengan más posibilidades de, de, de tener una comunicación más universal. Pero fue algo que se perdió cuando se dejó de publicar exclusivamente en latín. Que hubo una época que todos los trabajos científicos se publicaban en latín. Este, y, y al perderse lo, lo que hoy podría parecer un elitismo no lo es, porque eh, yo soy químico, todo lo que se publica en química en alemán yo me lo pierdo, y lo que está en coreano ni te cuento. Tengo que esperar a que alguien lo traduzca al inglés o al español. Entonces este, una lengua única hubiera sido interesante. Pero lo del círculo de Viena lo que hacían es que querían eliminar la metafísica. Entonces solo podían tener enunciados observacionales exentos de teoría. Entonces, claro, era imposible de realizar y el proyecto fracasó rotundamente. Pero contame eh, un poco, Rafael, últimamente, eh, aparte de, de, de toda tu actividad de teatro que he seguido de cerca, te has dedicado mucho al cine también. De hecho, estás en Uruguay por, este, por una filmación de una película.
1: Sí, sí, exactamente. Vengo a hacer una película de... De, de dos directores eh, muy, muy jóvenes, de eh, Barrenechea y Tincho Branca, y hago un futbolista, ex futbolista, eh, gordo y viejo, muy malhumorado, eh, que tiene un hijo que es una estrella del, del fútbol y al cual eh, explota... Sistemáticamente es un es un guion muy 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 interesante y muy muy uruguayo me parece
0: ¿Sí? agarra para el lado del humor o para el lado de, del thriller este, emocional
1: no lo sabemos no lo sabemos porque me parece que es un tipo de humor eh, muy, muy en, en tono bajo no por eso digo un poco muy, muy uruguayo sin sin ninguna de las estridencias del gag eh, pero la situación en sí misma es realmente eh, tragicómica, ¿no? Y me parece que si me llamaron a mí es porque eh, me eh, creo que algo de humor quieren dejar vivo.
0: Claro, sí, hay que, hay que decir que el humor es otro de los elementos de, de tu teatro siempre, ¿no? Obras como Spam o, o las propias de la talogía siempre tienen un, un, este, un elemento de humor muy fuerte, una que no escribió no, en particular, la escala humana también era muy... Yo
1: creo, creo particularmente que el humor ni siquiera es un condimento que uno dice, bueno, le agrego un poquito, es una, es una filosofía, no es, para mí no, 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 eh, no hay duda que el humor, aquello que pone, que pone en jaque a la rutina de la razón, el chiste es muy parecido a eso, al descubrimiento súbito de algo que... Eh, sus categorías verbales no pueden explicar, ¿no? En el, es,
0: Superhauer, el humor es algo que no debe estar ahí. Sí.
1: Siempre es, es algo que no está... estar ahí. Sí, fuera, de, fuera de la regla, fuera de la norma. Y me parece que es una forma de... de, de lo, lo digo en particular porque muchas veces la realidad se pone, se pone muy demandante, ¿no? Y le pide a los artistas que asuman con enorme responsabilidad el mensaje y la... Y yo estoy de acuerdo con eso, con la, las épocas que requieren de una participación muy intensa de los seres humanos, pero al mismo tiempo eh, se puede ser muy intenso y, y, y tener humor. Es decir, tener sentido del humor es un sentido que haga posible el sentido. Y muchas veces lo que veo es que la agenda, la agenda responsable, la agenda política, la agenda... Eh, lo aparta, lo saca a un lado, y los, los espectáculos, sobre todo las experiencias de pensamiento, se vuelven solemnes. Solemne no quiere decir serio. ¿no? También hay un tipo de humor que es solemne, el que ya está codificado, el que es rutinario. Solemne es que contiene su propia mirada, un objeto que se mira a sí mismo, y que no permite... Pero yo, yo lo miro distinto. Lo, me he dado cuenta que mientras me estás mostrando esto, si yo lo doy vuelta, se ve así. Bueno, eso siempre genera mucho humor, y es lo que yo hago.
0: Sí, ahí, déjame recordar una escena de la estupidez. Era una escena que en, en el mismo dispositivo escénico, que es una habitación de hotel, entran los mismos actores siempre siendo personajes diferentes y hay que ver por lo que están hablando, por la ropa, cuáles son, de cuál escena. Y en un momento, en una de las escenas, abrís una ventana y gritas, están los choris, porque estás haciendo un asado eh, tras, tras el dispositivo. Entonces, claro, de, sí. ese momento de anticlimax uno se ríe porque... Es una obra que lo mantiene a uno atento permanentemente. aparte duraba tres horas.
1: Tres horas y veinte, con suerte. Claro, lo que pasaba en esa escena era, definitivamente, la, la clave de la estupidez es la ventana, hay una gran ventana de hotel, entonces dentro de la habitación muchas veces ocurren cosas muy dramáticas, eh, nosotros nos reíamos, decíamos que esa escena era chejoviana, ¿no? que el padre y el hijo peleándose, el padre matemático, científico, muy duro, el hijo pidiéndole dinero, el padre diciéndole no nos veamos nunca más. Y de fondo hay unos estúpidos que están parando en el mismo hotel, que están haciendo un asado. Y cada una de las frases dichas dentro de la habitación está intercalada con otra respecto de, de, del asado, de los choris y demás. Entonces es muy... Muy intenso cuando uno ve personas tomadas por una situación X, pero superpuestas, como si hubiera un papel de calcar arriba con una situación Y. Y la, la, ninguna de las dos situaciones es graciosa en sí misma. Y la superposición de ambas produce una enorme caja de resonancia, ¿no? el cruce de marcos de referencia extraños y ajenos, hace que los objetos de un problema sean reflejados por el otro y naturalmente produce, en principio, mucha risa. Pero también... Eh, una forma de conocimiento del mundo, lúdica, no científica, porque no se puede comprobar de manera teórica, eh, bueno que es la que yo creo que ocurre en el teatro. ¿no? Nuestra vida también es así, ¿no? podemos estar viviendo una tragedia y al mismo tiempo ser testigos de algo absolutamente cómico y no saber cómo procesarlo.
0: Sí, de hecho la gente en momentos muy intensos suele buscar un escape en la risa también, ¿no? el famoso tema de, de, de hacer un chiste por nervios, como en algunas circunstancias de, de la muerte y eso. Eh, el, el humor oficia de, de, de válvula de escapa anticlimática. Este, y yo esta...
1: creo que es más todavía, yo creo que es mucho más. Yo creo que es nuestra forma de ser en el mundo, ¿no? No es que digo, voy a hacer un chiste para aflojar. No me digo nada, simplemente el chiste aparece porque su contiguidad con la muerte obliga a eh, una actividad casi casi automática y una fuga de aquello que nos produce esa, esa angustia.
0: Está bien. Y decime una cosa, este, lo último que vi tuyo fue una dirección este, eh, de un texto de Andrea Garrote, eh, que él, ella misma vino a hacerlo acá. Estoy, este, no, no recuerdo el título ahora, pero este. Estado, honor. Punto ¿eh? de honor. Un honor. Y la última obra actuada por ti, escrita por ti, que vi fue Spam. No, perdón, fue la terquedad. Fue la terquedad. Este, ¿Y estás escribiendo algo de teatro ahora o estás abocado al, al cine?
1: Eh, a ver, ¿cómo contestar rápido una cosa que todavía no, 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 no sé cómo es? Yo estoy muy abocado al cine, pero porque luego de. de algunos años de, de, de pelea, medio en vano, eh, estoy tirando la toalla. Eh, me ha ido muy bien en cine, me tratan muy bien, me, me, me quieren, me reconocen, me dan trabajo, me pagan mis cuentas, mientras que en el teatro yo sigo, en Buenos Aires, por lo menos en un circuito eh, poco menos que independiente, más bien tirando a marginal. Entonces pasa una situación muy extraña, que es que Casi todas mis últimas obras han sido escritas para teatros de afuera. Eh, bueno, el caso de La terquedad es un caso muy, muy ejemplar, ¿no? Eso la escribí en el año 2008 y tuve que esperar ocho años para poder realizarla en Buenos Aires, poder tener los recursos para... Y entonces, ¿qué, qué pasó en el medio? En el medio viene sucediendo que cada vez que escribo una pieza es a pedido de algún teatro de Italia, o de Alemania, o de Bélgica, como fue el caso de eh, Philip Seymour Hoffman, por ejemplo... O, o de Austria, como el caso de Inferno. O sea, todas mis últimas obras, o el fin de, de Europa, que se estrenó en, en Cannes, en, en Francia. Un momento
0: argentino, que se estrenó en Uruguay también.
1: Un momento argentino. Pero esa fue distinta. Esa yo no quería que se estrenara en Argentina. Me... Eh, fue una obra escrita para Londres, de hecho. ¿eh? Fue un, una, un trabajo comisionado para el Royal Court Theatre de Londres. Y a mí me parecía demasiado duro. Era una obra que yo no... No quería ver en mi ciudad. A mí la obra me gusta y digo lo que tengo que decir en ella, pero yo como espectador me hubiera sentido muy triste y muy abrumado viendo esa pieza en ese momento. Es una obra sobre el 2001. Eh, ahora no, probablemente tengo un, poco más. Sí. Ahora tengo un poco más de distancia y creo que podría soportarla, pero es un texto mío que yo nunca soporté. Nunca tuve el coraje de llevarlo a escena. Eh, en Argentina, ¿eh? lo monté... Lo monté varias veces, lo monté en Londres, eh, lo monté en, en, en Stuttgart también, eh, y creo, no recuerdo si hay una, un montaje más en italiano, ahora, ahora, ahora no, no me acuerdo si lo hice yo o no. Era una Pero, obra
0: que era para explicarle a un, un extranjero qué estaba pasando exactamente, en la
1: Argentina. Exactamente, era una noticia para extranjeros, y para poder ser claro con eso, yo decía algunas cosas muy bestiales, y cada vez que volvía a decirlas, me, me temblaba el pulso. No... No podía, eh, no podía verlas, no podía verlas, es así. Entonces, eh, como te estoy haciendo este breve resumen para que trates de acompañarme en un razonamiento que yo no termino de cerrar, que es así, pareciera que mi trabajo en teatro no se puede hacer en, en Buenos Aires, no es para Buenos Aires. Entonces he empezado como a acostumbrarme a esta situación de, de extranjería dentro de mi propio contexto teatral que es por un lado estimulante, porque me parece que esto de saltarse por las fronteras de, 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 de tu entorno está buenísimo, porque no te hace creer en, en, en paradigmas de moda o en situaciones, y, y la idea de, de devenir autor internacional es un privilegio, es un privilegio que se interesen en vos en países de los cuales vos ni siquiera conoces el idioma, ¿no? A mí siempre me ha parecido una, una situación privilegiada, pero al mismo tiempo, cuando yo presento ese mismo proyecto, que, que puede estar en el Teatro Nacional de Frankfurt <coughs> o en Bregenz, en Austria, lo presento al Teatro San Martín y me levantan el teléfono para decirme que no les interesa, es, que es una situación que un muy dolorosa.
0: Es un teatro para entender lo que les presentaba.
1: Pero ¿te parece que tengo que explicarlo? ¿Por qué, si en, ¿Por qué si en París no hay que explicar nada a las autoridades del Teatro de Buenos Aires? ¿Qué tengo que pensar? ¿Que son idiotas?
0: Bueno, No, mira, no tengo ganas hay...
1: de pensar de esa manera.
0: Han habido distintos gobiernos en nuestra zona, ¿no? Pero te recuerdo un chiste de Leroutier, cuando un, un gobierno militar se hacía cargo de, de un país y el ministro de Agricultura era el contraalmirante fulano, el ministro de Defensa era el general Mengano, el ministro de Cultura cabo primero Anastasio López. Y ese tipo de cosas en, en, en el río de La Plata, en ambos lados, ha pasado. En el gobierno anterior nuestro tuvimos una ministra de de Educación y Cultura, que no era iletrada porque era médica, pero a los efectos de la cultura este, se la podíamos haber salteado con el pende. Y fueron cinco años que en muchos aspectos se regalaron. Y yo sé que allá en Argentina, cuando eh, en Buenos Aires Cava, estaba bajo el mando de Macri, también pasó algo parecido.
1: Sí, nosotros también tuvimos un ministro de Cultura analfabeto, tuvimos dos, de hecho... Eh, en la Ciudad de Buenos Aires, eh, y además con un historial complicado. Pero va más allá de eso, ¿eh? porque yo no, no creo que los teatros decidan por propia ignorancia no hacer determinadas cosas. Me parece que es mucho más casual la cosa, y por eso es que tampoco sé cómo enfrentarla. Porque si fuera simplemente eso, uno diría, puedo asumir una actitud de choque, una actitud política, y me van a escuchar. No, es mucho más azaroso. Me parece que tiene que ver con que... Eh, hay mucha gente trabajando en Buenos Aires, en muchísimas direcciones, algunas mucho más accesibles que las mías, y que esto les viene mejor. O sea, las instituciones culturales argentinas son eclécticas. Es así. No, 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 se, no deciden posicionarse a la vanguardia. Eh, prefieren darle un poquito de lugar a cada uno. Y yo, de verdad, de vez en cuando, en la repartija me tocó, de las eh, 40 obras que debo tener escritas, eh, Dos o tres <ríe> se estrenaron en, en el circuito oficial. Entonces, no estoy en una situación distinta de otros colegas. ¿eh? Es simplemente que me parece raro que por haber estrenado en el Teatro Cervantes, cuando presento un nuevo proyecto, me digan, y no, pero vos acá ya estrenaste, tenés que esperar. ¿Esperar cuánto? Cinco años. Yo, yo no puedo esperar cinco años. Voy a, voy a tener 55 años cuando me llames de vuelta para hacer una obra. No, la vida se pasa. Entonces, ¿qué ocurre? por eso te hablaba del privilegio, si no lo puedo hacer aquí, y bueno, me voy a ir a Barcelona, o a, o a Roma, o a algún lugar donde sí yo puedo trabajar. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Mi teatro empezó a ser medio fuera de mí. ¿Dónde, dónde estoy yo cuando, cuando, cuando eso tiene que ocurrir? Entonces estoy en el cine, es curioso porque precisamente el cine que ha sido mi escuela de actuación, porque yo en mi en mis obras de teatro actúo solamente dentro de lo que yo me escribo a mí mismo, ¿no? Entonces soy mi propio eh, director de casting. No me voy a hacer un personaje que no pueda hacer en general. En cine, curiosamente, me llaman para experiencias todas muy distintas. Y a mí eso me honra, me parece extraordinario, porque es como si alguien me conociera tan mal que cree que yo puedo hacer eso que me están escribiendo. Y para mí es un desafío vital. O sea, la, la tentación de la actuación, la, eh, la extensión del rango de lo que uno cree que puede actuar, a mí siempre me, 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 me
0: pareció... A mí me pasó con el hombre de al lado, que era un personaje, yo, que, que te conozco personalmente, ¿no? este, dentro de lo que la distancia de Río y la Plata permite, era tan distinto a, a lo que sos actualmente el hombre al lado que evidentemente este, a mí me ofreció un distanciamiento, porque te veía tu cara te veía a ti, y el, con el crítico no me pasó lo mismo, con el crítico me metí en el personaje este, y, y bueno seguí la película, pero ambas películas este, te tenían en un papel protagónico, ¿no?
1: Sí, sí, pero a eso me refiero. Yo he pasado de hacer ese intelectual snob del hombre al lado, muy antipático y muy odioso, eh, a ser marinero en, en, en alta mar. Tuve que aprender a pescar o a hacer redes. Eh, y eso a mí me encanta. Eso es algo que el teatro no te da. La vida que el cine te regala. que Es decir, eh, bueno, ahora, por ejemplo, hace cinco años que estoy estudiando artes marciales también por una película de acción... ¿Sí, ¿no? Eh, no, Pacua.
0: Pacua,
1: mira, es, es... es más o menos, es más o menos, es pero el, no está es el origen... Pero no
0: es, ¿Eh? el ¿Es no es China. Es
1: China, es China. ¿Es China? ¿Sí? El pacua es chino, el Pacua es el origen del Kung Fu. Es decir, lo que hace Bruce Lee, en realidad, al principio, es Pacua, eh, pero vienen los yanquis y le dicen, ¿cómo se llama lo que usted hace? Y le dicen, no, no, ese nombre no va a funcionar, vamos a llamarlo Kung Fu, que vende mucho mejor. En realidad... Eh, 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 lo que hace el kung fu es una especie de pacua tradicional adaptado un poco para el gusto hollywoodense, pero el, el arte ancestral parece que es el pacua. Eh, pero hago sobre todo armas, armas de corte, espadas ah, y to todas las cosas que, que en cámara se ven como mucho más vistosas. Eh, bueno, este tipo de, 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 de cosas, o ahora, por ejemplo, estoy aprendiendo a tocar el contrabajo para una película en la que hago un, un músico de tango. Y es extraordinario. Yo sé que no lo voy a aprender, pero tengo que mentirlo para la película y tuve que aprender a leer música. El contrabajo es muy botón porque la mano que hace las notas, la mano izquierda está muy cerca de la cara, entonces no me pueden doblar con otro actor. Y la mano derecha que hace el arco, que hace el ritmo, porque el contrabajo es la batería de la banda de tango junto con el piano, es muy difícil de mentir. Si yo no lo hago exactamente en el ritmo que estás escuchando, eh, la escena no sirve. Entonces me pusieron un coach, estoy entrenando, y yo digo, ¿en qué otro momento, o en qué otra vida uno se puede permitir decir, ahora me voy a creer que soy un músico y estoy tocando con una banda? Tocamos como el culo con mis compañeros de elenco, pero la No me hables en la latín idea... porque no nos van a
0: entender. ¿Cómo? Que no hables en latín porque no nos van a entender.
1: No, no, en latín no sé hablar, además, no, no. Eh, pero... Me refiero a que el cine tiene algo para mí muy, muy frívolo, si se quiere, pero muy tentador también, que es la idea de una existencia ampliada. ¿no? Que Es decir, y si por momentos vos creyeras que no sos vos, en el teatro no me pasa jamás eso. En el teatro nunca uno es más uno mismo que en el teatro. ¿no? Es uno cargando su emoción, eh, su inteligencia, su forma de entender las situaciones, y tratando, cruzando los dedos, para que esa situación requiera el mínimo posible de composición. Viste que en teatro ya no se usa mucho hacer el rengo. Che, a ver cómo te sale el rengo. Uno dice, no hace falta, estamos en el posdrama, con un signo lo podés reemplazar. Entonces casi siempre el teatro te reclama ser una persona interesante, que puedas interesar a la mirada del que mira, pero no un, un compositor de formas. Eso sí, el dimetileno, es por ejemplo. ¿Cómo?
0: Azul de metileno, por ejemplo.
1: ¿En qué sentido?
0: Eh, cuando eras este el pintor. Eh,
1: y eh, llamabas... No, sí, se llamaba. Azul de eh, Prusia, ¿no? no. ¿no? El, el azul de Prusia no, ¿Qué? no era, no era metileno, era azul de Prusia, me azul, parece. Un era, vos de conocés de mis obras mejor que yo, así que me tendrías que decir vos, vos a mí.
0: Azul así que volviendo
1: a tu pregunta, ¿qué estoy haciendo? Sí, estoy filmando mucho, ahora se paró todo naturalmente por la cuarentena, porque los proyectos que me ofrecen de actuación siempre me interesan en cine. A veces las películas salen mejor, a veces salen peor, a veces tengo una fantástica relación creativa con el director, a veces sos un supernumerario que en realidad le servís a una fotografía, siempre es muy diverso el resultado, pero debo decir hoy, con algo de, de congoja, que tengo más películas filmadas que obras estrenadas. Entonces, si vos me preguntás a mí a qué me dedico, dudo antes de contestar. No. Por, otro lado, por otro lado, perdón, la, la, yo tengo muy, muy en claro que mi singularidad está en el campo de la dramaturgia. No es que yo diga, no me es fácil a mí decir Listo, ya está, qué sé yo, a nadie te interesa. Con esto, de esto no vas a poder vivir, no escribas más. O sea, doy muchas clases, reflexiono mucho sobre el fenómeno eh, y escribo. Ahora estoy escribiendo un espectáculo para Filba, para el Festival de Literatura, que es una performance con traductores. Es un espectáculo sobre traducción. Pero en vez de tener actores, tengo traductores reales. Entonces, por un lado, uso su experiencia real, que es siempre fascinante, hablar con traductores de distintas lenguas y empezar a ver. Un montón de cosas. ¿Cuáles son los problemas del castellano? ¿Qué está detrás de las palabras que no se puede decir? Estoy muy entusiasmado con eso. Y es una obra. Es una obra de alguna manera escrita y filmada en Zoom. Pero, pero tiene, me, siempre me mantengo activo. Pero ahora me, me he propuesto tratar de no escribir nada nuevo hasta que por lo menos no estrene las cinco obras que ya tengo escritas y que no logré estrenar. Eso es como una espada de Damocles sobre mi cabeza que me dice, algo está saliendo mal, ¿no?
0: Claro. Dos cosas te quiero preguntar. Una última sobre cine para pasar a, a otro tema. Me da la impresión, y corrígeme si me equivoco, que el capitán Hipólito Parrilla resultó un personaje entrañable para vos. Sí. Sí, la bueno. Asama, de le dediqué,
1: le dediqué una, una novelita. Por eso. Sí, pero es que no, el, el personaje, qué sé yo, él, toda la experiencia fue una aventura, ¿no? Irse a vivir a Formosa tres semanas, filmar con los indios del lugar, eh, era, era una de Herzog, embar embarcarse en esa película de Lucrecia Martel, fue, fue una aventura. Y, y realmente yo me sentía muy... Era eh, una experiencia muy intensa, digamos, de las seis de la mañana, eh, salir, eh, meterse en el pantano, estábamos con el agua, la, la película se filmó con el agua hasta la rodilla, nunca bajó la inundación, eh, a caballo... Eh, una cantidad de, de, de singularidades de aventura en pelotas y pintados de naranja, porque en un momento nos secuestran los indios y nos pintan. Imagínate que todo eso había que hacerlo día a día para repetir las, la continuidad de las escenas. Todo era una, una, una especie de aventura muy intensa. Y yo llegaba al hotel en estado de shock, diciendo, ¿Ya está? ¿Ya terminó? ¿Ya apagaron la cámara? Entonces escribía, escribía tres, cuatro páginas por noche además no tenía internet en el hotel, con lo cual no podía comunicarme con, con, con mi mujer y con mi hijo, mi hija todavía no había nacido en ese momento, y, y escribía mucho. Y dije, voy a contar la experiencia desde el punto de vista del personaje que me ha tocado, que es el capitán este de Ejército Hipólito Parrilla, que tiene que ir a buscar un ladrón que está asolando a la, la población, eh, y, y la gracia un poco es esa es que yo cuento el rodaje de la película día a día no en el orden de la película sino en el orden no cronológico de la filmación pero el personaje no sabe que es una filmación entonces claro, el mundo se le hace muy extraño
0: claro eh, sí eh, me, me llevaste de vuelta a Spam un personaje que tenía internet a diferencia de ti, pero lo que no tenía era su memoria
1: ese es al revés, tiene que ayudarse internet para reconstruir quién es, ¿no? El personaje de Spam, eh, que se llama Mario Monti, Mario Monti. Es, un nombre. es como llamarse José Pérez en Italia. Mario Monti pierde la memoria porque recibe un golpe en la cabeza y despierta un día en un hotel en Malta, no sabiendo quién es, no sabiendo qué hace allí, vestido con un smoking que no parece ser el suyo, no sabiendo si mató a alguien, si y lo mató en la cabeza. ¿Eh? Y con un montón de muñecas y con un montón de unas cajas de muñecas que hablan, y no sabe quién es. Entonces en un momento descubre, tengo internet. Entonces ingresa su nombre, se googlea a sí mismo, porque tiene un sabe su nombre por el pasaporte que está en el bolsillo del smoking. Lo que pasa es que se llama Mario Monti. Y eh, justo es en la época en que nombran eh, primer ministro de Italia a Mario Monti. Entonces todas las referencias a él o a su trabajo desaparecen. Eh, yo me imagino que esto les debe pasar a muchos José Pérez, que si quieren buscar si alguien habló de ellos en internet, no lo pueden hacer, porque la cantidad de entradas son tantas que es imposible saber si están hablando de él o no. entonces Un poco la paradoja del personaje es que no logra avanzar mucho, porque de pronto todas las entradas a su memoria... Eh, a su trabajo, el ex profesor, el lingüista, han sido borradas por un, un, un primer ministro temporario que duró unos meses nada más. Acá, acá pasó... De tecnócrata, ¿no?
0: Tú conoces a Sergio Blanco. Sergio Blanco es el dramaturgo y director uruguayo más importante que tenemos, y en mi opinión, que hemos tenido jamás. Y cuando empezó su trayectoria en Europa, ya tenía muchos años de, de haber publicado y haber ganado premios, en Uruguay había un número 9 que se llamaba... Se llama Sergio Blanco. Y casi todas las referencias que aparecían en internet eran al futbolista. Hoy en Era día ya sí se dio vuelta, por supuesto y por suerte. Pero pasó mucho eso. Bueno, pero, eh,
1: pero por lo menos eran dos y sabías por el tema que trataban si pertenecían a uno o a otro. Este problema de mi personaje es que no hay forma porque él no sabe
0: ni siquiera a qué se dedica. Es cierto. Una obra muy interesante este, que esperé que la pudieras traer acá y nunca se nunca dio. Rafael, te quiero hacer una pregunta. Recién hablabas de la posibilidad que te da el teatro de, de ser otro y a la vez que ya no necesitas, eh, por ejemplo, renguear para interpretar un rengo y ser tan realista en algunas cosas. Pero hoy en día eh, la actuación se ve amenazada por la cultura de la cancelación. Y se ve amenazada por el hecho de que ya tú no podrías interpretar un negro o escribir algo sobre los chinos, porque te acusarían de apropiación, de apropiación cultural.
1: Sí, es un tema muy curioso, porque en realidad hay miles de maneras de escribir sobre el tema sin, aparecer, sin hacer aparecer un solo chino en el escenario. Es decir, la, Si uno tiene en claro cuáles son esas cancelaciones, cuál es esa, eh, ese carácter mimético que está un poco suspendido del teatro, precisamente el teatro se convierte en esa maquinaria extraordinaria de producir soluciones eh, para problemas falsos. ¿no? Pero la... Me parece que sí, que es un poco como, como, como decís vos. Mira, a mí me ha pasado, por ejemplo, situaciones muy, muy concretas que son las contrarias. Eh, solemos pensar en nuestra cultura como una cultura híbrida, ¿no? La cultura rioplatense, la sudamericana en general, y entonces nosotros no tenemos mucho problema en hacer entrar de afuera a los materiales consagrados. Por ejemplo, uno puede tranquilamente encontrar una obra inglesa que te interesa, se traduce y se hace. A mí me sí, ha tocado también. el... ¿Eh?
0: Decadencia, por ejemplo.
1: Decadencia, o las piezas de Pinter, que yo he traducido también, o Sarah Kane. Por ejemplo, a mí me ha pasado lo contrario, que ser una especie... Bueno, un poco lo que le debe pasar a Sergio Blanco, lo que pasa es que Sergio ya está completamente radicado en Francia y es, es, es un europeo más, pero a mí me ha pasado de venir con obras muy anómalas y muy mestizas, de una cultura mestiza, a culturas centrales. Y cuando las culturas centrales empiezan a traducirte, te das cuenta que en vez de traducirte, empiezan a explicarte. A explicarte quiere decir, no, ese, esa línea de diálogo la vamos a traducir diferente porque en nuestra cultura eso es racista. Es decir, eso es racista. Yo, por ejemplo, tengo una escena muy divertida con una familia japonesa, en una obra que se llama por ejemplo, y la compañía, luego de montarla varias veces en Bélgica, me informó un día que habían eliminado la escena porque los acusaron de racistas. Es un programa de televisión japonés, todo lo, todo lo que puedas imaginar, aparece uno disfrazado de Godzilla, todo es un delirio y es un disparate, pero de los belgas ellos se pueden reír porque son belgas, pero de los japoneses no porque no son japoneses. Muy rara, ¿no? Una situación que a mí me ha hecho pensar hasta dónde esta distancia y esto de lo políticamente correcto eh, anula la imaginación. Pero luego se da la situación contraria. A veces uno quiere... A mí me pasó, por ejemplo, con una obra de un autor británico que se llama Joe Penhall, una obra que se llama Blue Orange, naranja azul o azul-naranja, depende cómo lo pienses, porque en realidad hay una naranja en un momento y un paciente que está loco como un, una calecita dice que la naranja es azul, y es la historia del psiquiatra y su paciente. La clave de la obra es que el paciente es negro, ¿Mm? y el psiquiatra no lo puede tratar como debería, porque lo que le tiene que decir que es que usted está loco de remate, no lo puede decir por los protocolos de la corrección política. Es muy interesante la obra, una obra de lenguaje muy fina, y yo tenía muchas ganas de verla representada, no la iba a dirigir yo, pero de verla representada en, en Buenos Aires. No pudimos con el, con el negro, no había un actor negro, y si el actor no era negro, la obra no funcionaba, no es que lo podías reemplazar, porque muchos me decían, bueno, pero la situación de un negro en Londres sería la misma de un, un salteño o un jujeño en la gran ciudad de Buenos Aires. No no era el mismo tipo de migración, no era el mismo tipo de situación, y no se trasladaba de una cultura... Es decir, las prohibiciones o las cancelaciones son diferentes y están muy, muy arraigadas al espíritu del lugar. Y no terminamos de aclararlas, de definirlas, de, 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 de discutirlas.
0: Yo creo y que ya no habría La que libertad hacerlo. de expresión, estamos en, en un punto que la Inquisición hubiera rogado tener estas herramientas para cancelar. Yo te di cuenta de lo que pasa en Uruguay. Estará familiarizado con un tipo de música nuestra que es el candombe. ¿Sí? El candombe se tocaba en comparse, toca en comparsas que eran de negros y lubolos. Los lubolos son blancos que se pintaban de negro para tocar en la comparsa. Y pintarse la cara de negro era un homenaje, era como rendirle un tributo a la cultura afro para poder tocar. Bueno, hoy en día se está cuestionando todo el tema del blackface y se empezó a tomar en Uruguay también como una especie de racismo pintarte la cara de negro para salir a tocar. Cuando en realidad siempre fue al revés. Pero porque se importó una moda de Twitter, porque esto básicamente ha crecido y fulminado en Twitter. Este, yo creo sí, que... Sí, sí, que y, viene, y viene, viene de viene
1: de una de, de películas norteamericanas, ¿no? Donde algunos para ser de negro
0: se maquillaban y ahora sí. son denunciados. Por... Ahora están pidiendo perdón de rodillas por haberlo hecho hace 25 años. Literalmente, Tina Fey, este, de Saturday Night Live, tuvo que hacerlo.
1: Sí. Eh. Eh, es, pero bueno, sabemos que está mal, que eso no es la verdadera corrección política. Solucionen el problema, eh, otorguen la, los mismos derechos a los negros que a los blancos, y después sentémonos a hablar. Lo mismo que el lenguaje inclusivo... Para, para no solucionar el problema real que es que las mujeres o quien no quiere definir su género no tienen acceso a los mismos derechos cívicos, eso es lo que está en primer plano es completamente no, de acuerdo,
0: pero lo que pasa es que la, la, cultura, la cultura de la cancelación pone lo simbólico por delante de lo sustancial
1: Lo que pasa es que hay alguna otra cosa más que lo simbólico
0: Y sí, decirle a una persona que no tiene, que no tiene lo que comer que tiene que decir chiques para estar incluida.
1: Y sí, pero por ahí te lo dice, así, si no le importa, por ahí te lo dice. Ese es el verdadero tema, ¿no? son, son uno tiene distintos problemas, algunos reales y otros en el campo de lo simbólico, pero vive en un mundo de lenguaje. Es decir, incluso para expresar tus problemas reales vas a utilizar el lenguaje y el lenguaje pertenece al poder, lo moldea, lo formula, lo regurgita y te lo devuelve, ¿no? Y hablamos en las categorías de lo que se puede y lo que no se puede hablar. Por lo menos en lo cotidiano.
0: Pero al menos... Las
1: artes, esto está eh, subvertido, por eso son subversivas las artes, porque precisamente te demuestran eso.
0: Porque en la, en la Unión Soviética las artes estaban a servicio del partido y eran didácticas.
1: Sí, sí pero aún así me parece que... Y también nuestras obras son capitalistas, es ¿eh? lo mismo, te, te, te llevan al consumo, que es a lo, a lo único que le importa al sistema. Si nos dejan decirlo... es No te han
0: acusado muy... de capitalista y de otras cosas, pero ciertamente ni tu teatro, ni el de Sergio Blanco, ni eso se puede considerar capitalista. No uso? creo
1: que me hayan acusado de capitalista, ¿eh? ¿No me parece más bien todo lo contrario.
0: ¿Cómo, cómo? ¿Te acusaron de macrista en algún momento? No... No, no pobres no si que no, pobre. si no, no, Es que no tendrían pruebas, no tendrían. ¿Y desde cuánto se necesita pruebas para acusar hoy en día? Justamente, ese es el gran problema. Este,
1: sí, no, pero me parece muy difícil. Yo escribo en un, escribo en un, en un, en un diario de derechas, que es el diario Perfil, y, y no, sé, no sé qué estoy haciendo, no sé cómo no me echaron todavía y me dejan de decir cualquier cosa. ¿no?
0: No. Lo cual me lleva a la otra cosa que te quería preguntar. Eh, Tenés un hobby que a mí me resulta fascinante y te leo siempre, que es eh, ocuparte de lenguajes extraños. Sé que has aprendido algo de Esperanto y hace poquito escribiste una, una columna que me fascinó sobre el Polari. Contame del Polari.
1: El Polari es un dialecto muy, muy antiguo inglés, sobre todo londinense, eh, creado... De la, sobre todo, viene de parlare, el il parlare, es, una, es, es un lenguaje híbrido de los marineros de la época, que circulaban por Europa, y en un momento fue eh, tomado por la comunidad gay londinense para comunicarse entre sí, y no, eh, esto es lo que cuenta la fábula, y esto yo en la columna lo que ponía es que me cuesta creerlo, que no sean identificados por la policía. Hasta el año 67 la homosexualidad es criminal, es considerada criminal en Inglaterra. Sí, hay una Entonces, serie que se llama Very
0: English Scandal que habla de eso
1: justamente, de un político. No la, no la, no la conozco, pero sí es, es, es así. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, vos ibas a un bar gay y para ligar con alguien tenías que expresarle en un código común que si el otro no era gay o era policía o te iba a denunciar a la policía no fuera, eh, quedara en secreto. Entonces utilizaron este polar y revivieron una lengua del siglo XVIII, que es muy graciosa, muy graciosa, tiene, tiene como, una, bueno, como, como pasa con casi todos los slangs eh, 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 ingleses sobre todo, ¿no? Yo, yo soy más conocedor del inglés británico que del americano, en el americano debe haber también un montón de desviaciones de todo tipo pero si en algo se, se caracterizan los, el, el inglés británico por una enorme riqueza lingüística para decir incorrectamente lo que habría que decir de otra manera, ¿no? Desde el cockney o el, el rhyming slang, ¿no? Esto de decir... Eh, dicen una palabra que rima con la que querés decir en una frase muy graciosa, que, ¿qué sé yo? Eh, take a look, por ejemplo, se dice Take a butcher's hook, que es en vez de Mira esto es toma un gancho de carnicero. Y es solamente porque Luke y Hook riman, pero después directamente, como ya está muy sobreentendido, dicen, take a butchers, toma un carnicero, y eso es, mirá, echa un vistazo. Entonces, para el que viene de afuera y no conoce cuál es el origen de esa rima, que después la rima fue eliminada, además, es el reemplazo de una palabra por otra, de manera completamente incorrecta, pero que todo el mundo, dentro de una comunidad, conoce. Esto pasó con el Polari, eh, y bueno, hay una Biblia traducida al Polari que es desopilante.
0: En vez de God usan Gloria.
1: Sí, Dios es Gloria. Todo está feminizado, ¿no? Hasta donde se puede, porque el inglés no tiene, no tiene marcas de género, ¿no? Eh, salvo en el his y her, ¿no? en el su. Sí, hay, Entonces, una, hay
0: una acción abierta en las universidades americanas por eliminar la palabra, el, la preposición his de la palabra history.
1: Sí, sí, lo he, lo he, lo he, lo he escuchado. Que, que, que quieren cambiar el his por el her cuando corresponde. Bueno, que no, nada no story, viene...
0: Quieren poner their story en vez de his porque le parece más neutral. Esto.
1: Lo que pasa es que eso existe. En el inglés ha habido una reforma y el he o she, cuando es plural o desconocido, que se usa they, ¿no? se empezó a, re a reemplazar el he o she por el they, que al ponerlo de esa manera neutra, es el único caso de lenguaje inclusivo que el inglés pudo, pudo adoptar. También en esto, en el espectáculo que estoy haciendo con traductores, estamos hablando mucho del tema del lenguaje inclusivo en cada una de las lenguas. Uno de los primeros idiomas fue el alemán, que lo hace con un sistema de signos muy extraño Los femeninos se hacen agregando in, en alemán. Entonces, muchas veces vos en vez de decir, señor secretario, ¿no? La tenés que decir, secretarin, con un guioncito que puede ser secretario o secretaria. Bueno, esto lo vienen haciendo desde los años 60. Hace mucho tiempo que existió como el dirigirse de manera en ambos géneros. Pero bueno, el alemán es todavía más complicado porque más tiene un tercer género, que es el neutro, con lo cual no es que lo masculino solo se opone a lo femenino. Entonces, al no haber esa oposición, porque hay tres, la cosa ya está mucho más relajada. No quiere decir automáticamente una cosa por sobre otra. Bueno,
0: para tener un género neutro ya se libera que, que dentro de la propia lógica interna del lenguaje puede usar el neutro y se acabó.
1: no lamentablemente eso es lo que no hacen, porque llamar a una mujer en neutro, por ejemplo, eh, es, es ofensivo. Eh, no, por varios sí. motivos. Porque, a una porque mujer el neutro por es diminutivo.
0: ¿Cómo? A una mujer, ¿por qué no la llamarías en femenino?
1: ¿Y qué haces con el hombre? ¿Lo llamás también en femenino? No,
0: lo llamás en masculino. Estoy, estamos hablando de casos particulares, ¿no?
1: Bueno, pero es que eso es lo que se está tratando de evitar. Si estoy, me estoy dirigiendo a una audiencia en general... Ah,
0: ok, sí, ta, ya entendí. Bueno, digo, cada idioma... Después está el problema del
1: italiano. Al italiano ya no le quedan más vocales para hacer los femeninos, los masculinos y los plurales. Entonces, la variación, de, en general, el, 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 el italiano, la variación de la O hacia la A, y en el plural, ¿no? De la I hacia la E, ellos lo tenían muy, muy regulado y muy aclarado para el tema. Entonces, no hay forma con el italiano de, de introducir este elemento, entonces no se introduce y no pasa nada. Pero realmente el problema no es ese. El problema es hasta qué punto los reclamos de reivindicación eh, no son lingüísticos. El lenguaje lo pone en evidencia. Nos hace recordar 24 horas al día que estamos con una deuda pendiente y que el pensamiento global es patriarcal y que hay que desarmarlo por todas partes. Pero también muchas veces, muchas veces es la batalla en el campo que se puede librar porque en el otro campo no se está librando. Y eso es lo que yo veo de preocupante.
0: Bueno, eh, yo no, 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 no. Esta discusión nos podría llevar días enteros. Yo coincido contigo en que el tema del patriarcado ya, este, ya caducó y tiene que terminar de caer como, como tantas otras estructuras que son de otro siglo. Eh, simplemente me opongo al lenguaje inclusivo por como me opongo a cualquier forma de totalitarismo y porque lo veo engorroso y poco práctico.
1: De alguna manera. El lenguaje inclusivo es bastante optativo, y esto es lo que a mí me parece bien. Yo a veces lo uso y no, a veces no... acá la no. Intendencia de Montevideo no acaba
0: a ser obligatorio.
1: Y bueno, pero también le puedes decir que te cuesta aprender lo que es la verdad, que uno le... ¿Te acordás en La Paranoia, hace muchos años, sí, 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 sí. lo que pasaba en La Paranoia era medio, medio predictivo, porque yo la escribí en el año 2007, 2008, y lo que sucede, la obra transcurre dentro de miles de años, ¿sí? es una obra que dentro de miles de años. La Piriápolis inundada. Y ha habido sí, Piriápolis no, Piriápolis es lo único que queda a flote. Queda por el cerro, el claro, cerro, claro, queda el cerro. La historia transcurre en Piriápolis precisamente y eh, lo que ha habido es una revolución femínea, las mujeres han tomado el poder de manera decisiva hace miles de años, ¿sí? ya llevan años de, de esta modificación y entonces se ha, redu se ha cambiado el lenguaje y lo que a mí me pasaba, yo no inventé el lenguaje inclusivo, sino que directamente invertí la prioridad. Se habla universalmente en femenino. Sí,
0: y sí, plural. recuerda... Si hay recuerda, algún hombre, sí, lo aclarás, sí, lo aclarás
1: después. Entonces, lo que nos pasaba a los actores en esa obra, se habla en femenino cuando es plural. Entonces, si yo estaba, éramos cuatro actores, dos mujeres y dos hombres, yo tenía que decir, nosotras ahora estamos un poco cansadas. Pero si se iban las dos mujeres y hablábamos entre hombres, decíamos, nosotros estamos cansados. Eso que a los varones del elenco nos volvían locos, no sé, lo que nos costó estudiar el texto, porque ahí está muy claro. Pero después había adjetivos o participios que había que decir con A en vez de con O, que te confundías mucho, porque un hombre no puede, no está acostumbrado, no, no está acostumbrado a hablar de sí mismo en femenino. Las mujeres hacen esto todo el tiempo y sin darse cuenta. Si una mujer en un grupo hay hombres incluidos, dice, bueno, nosotros vamos, estamos cansados. Y si se van los hombres, dice, ay, porque nosotras tal cosa... La mujer tiene el doble chip ya incluido. Entonces, me parecía justo someter a los hombres unos 3.000 o 5.000 años de, de a ese tipo de dominación. Era muy gracioso lo que pasaba en la obra y cuando llegó lo lenguaje inclusivo, empezamos a pensar hasta qué punto jamás hubiéramos podido imaginar que la realidad iba a competir conmigo en su grado de delirio, ¿no? Pero compite. Y siempre me, me das las dos bofetadas, ¿no? Me, eh,
0: podríamos me... empezar a hablar de Bizarra si vamos al caso, y ahí ya directamente pintaste el siglo XXI.
1: Sí, pero Bizarra tiene trampa, ¿no? Porque está escrita en el 2003, pero cuenta el 2001, y lo cierto es que la crisis económica neoliberal del 2001 en la Argentina... Fue un mapa del, del experimento de laboratorio que luego acontecería en, el, en todos los países europeos. Se en, hizo hace en, poco en, en Italia,
0: 2006.
1: ¿no? Sí, en Italia se hizo dos veces, en realidad. Se hizo primero en Nápoles, en dialecto napolitano, dirigida por Manuela Cherubini, que es una de las traductoras que forma parte de este espectáculo que estoy haciendo ahora y que fue traductora de todas mis obras al italiano y mi asistente en muchos trabajos. Luego ella misma la montó en Roma también, en un italiano más neutro. Eh, también se hizo en Francia, en Bélgica, en Berlín, yo dirigí una lectura en cuatro capítulos. Es una obra que cada vez que un país entra en algún tipo de crisis, este, surge el momento, y bueno, y de hecho, estamos por reestrenarla en Buenos Aires.
0: Este ah, qué bueno. Contemos que son diez obras, son diez capítulos, es una serie, este, y de la primera vez que se hizo yo todavía tengo el álbum de figurita. ¿Lo tenés lleno? No, no lo puedo tener lleno, lo tengo sí. ¿Te falta dar...
1: campanita. La, do... la figurita número 12 no la dábamos, era porque el que, el que llenaba el álbum era invitado a actuar en el último capítulo. Entonces íbamos eligiendo a quién le dábamos la figurita número 12 para, para llenar el álbum. Sí, lo que pasó con Bizarra fue que, eh, la verdad, Bizarra es producto de un momento muy especial y el texto surgió eh, porque muchos amigos actores estaban yendo del país, ¿no? nada, no había futuro en la Argentina y, y estábamos muy, muy tristes, no había recursos para hacer absolutamente nada, entonces como nadie nos pagaba por hacer teatro, dijimos, bueno, hagamos cualquier, hagamos realmente algo que igual no se podría financiar. Entonces concebimos esta idea de una telenovela, pero en teatro, con todos los, todas las reglas de la telenovela y algunas más, pero es la gran telenovela latinoamericana con todos sus clichés, para contar la lucha de clases, sobre todo, pero además el particular de la, eh, de la crisis del 2001, ¿no? la crisis política y económica del 2001. La, la obra termina, el capítulo 10, es el 19 de diciembre del 2001, con la matanza... Perdón. Perdón. Eh... Perdón, es que está, estamos viviendo un revival demasiado,
0: demasiado fuerte. Demasiado,
1: ¿no? demasiado fuerte. Y, y precisamente por eso es que el, el, el teatro, el CCK me propone, que además lo tomo eh, también como una, una invitación a esta reconciliación con, con lo público, porque es un teatro público, el único que va a estar seguramente en condiciones el año que viene de, de montar teatro con los protocolos de seguridad, porque es un teatro grande, imagínate que toda la escena independiente... Argentina está... Está
0: cerrada, es eso tiene que estar...
1: Y no se van a poder abrir, porque si vos realmente podés tener un tercio del aforo para permitir los protocolos que se están aplicando en Europa, las escenas alternativas latinoamericanas no pueden cumplir con esas normas. Y nadie nos va a dar ninguna otra cosa a cambio. Es decir, somos una eh, generación acabada de personas que se dedicaban a esto. Digo... Es muy difícil para mí eh, hablar, hablar de esto. Lo que el CCK me propone es hacer la obra en, en podcast, hacer transformarla en radioteatro, eh, y estrenar el famoso capítulo 11, que es el que nunca, nunca me atreví a escribir, que es el, un capítulo, se llama El 11, es el capítulo 11 de Bizarra, 17 años después. Y cuenta...
0: A modo de esos. Decir,
1: no. no, porque en realidad empieza una saga nueva. Lo que pasa es que entre nosotros no la voy a continuar porque no puedo, no puedo con mi alma, yo no puedo hacer de vuelta. Bizarra se pudo hacer porque éramos jóvenes, no nos pagaban, no vivíamos de eso, éramos libres, nadie... Y ahora tenemos familias, eh, estamos viejos, <ríe> tenemos que trabajar de otras cosas, pero los los seis meses que duró la experiencia de Bizarra, nosotros no dormíamos, eh, vivíamos en el teatro, yo escribía por las noches, ensayábamos después de la función, hacíamos la función de lunes a viernes, fue un tipo de, de vida que por otra parte nos salvó de, de la depresión absoluta en medio de la debacle eh, económica del 2001. La gente, la entrada era prácticamente gratis, y total nosotros no vivíamos de eso, y en la Argentina se verificó, sobre todo en Buenos Aires, un boom cultural impensado en esas condiciones. ¿no? La pregunta es, ¿qué se parece ahora de estos últimos cuatro años de, de macrismo, de empobrecimiento sistemático y de, y de ruina moral, existencial y, y, y ética? Eh, ¿Qué se parece y qué no? Y entonces me parece que revisitar la obra y escribir el capítulo 11... Eh, es casi como si uno tuviera que dejar un testamento. Y yo me niego a eso. Entonces estoy tironeando el material y la verdad es muy doloroso. No me había imaginado, no había pensado. Eh, es como si yo mirara ahora, retrospectivamente, por todo aquello que pasó con Bizarra. Bizarra fue una locura. Fue una locura. Cuando se estrenó en Roma, eh, el Teatro Vale, por ejemplo, era un teatro que cuando se cerró el, el, el ente regulador del teatro eh, eh, por un decreto Berlusconi, ¿no? Berlusconi a, 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 anuló un decreto que prestaba ayudas a determinadas instituciones culturales, y nadie sacó mucho las cuentas de qué teatros iban a cerrarse. Y el teatro Vale, un teatro bellísimo, al italiana, antiquísimo, en pleno barrio barroco de, de Roma, quedó sin recursos. Entonces el público... Organizado fue a la última función de una ópera que se daba en el teatro y se quedó adentro del teatro, para que no pudieran entrar las topadoras.
0: ¡Qué maravilla!
1: Eh, y cuando yo llegué a Roma, que justo estaban dando eh, Bizarra, tomaron una frase del texto de Bizarra y estenciliaron toda la ciudad. ¿no? Una frase que decía, qué triste es la prudencia. Y estaba todo Roma... Eh, empapelado con esa frase. Entonces, cuando uno empieza a pensar cómo aquellas intuiciones, aquellos temores que uno tiene cuando escribe, de pronto, eh, no sé, se multiplican y generan estos fenómenos, es muy difícil eh, volver a escribir y no tener una mirada retrospectiva de aquello que va a pasar con lo que estás haciendo. Y al mismo tiempo es incontrolable. bueno, todo esto para decir por qué no he podido escribir ni una página de la obra que tengo que estrenar el año que viene.
0: Ah, pero, ¿ese formato podcast sí van a re reactuar? Eso
1: sí, porque eso sería, eso sería totalmente legible y, y me parece divertida la idea que además quede en formato radial porque la gente lo puede escuchar en su casa, me parece que, que es apetecible, incluso, naturalmente, tengo que modificar mucho el texto porque gran parte de, del atractivo de Bizarra era visual. Eh, y hay que modificarlo para, para radio, pero la idea es que hagamos la grabación del podcast en vivo y con público. Me parece una muy buena eh, propuesta para... Yo no, no, insisto, no puedo... De hecho, no sabemos si vamos a conseguir a los 50 actores...
0: Es cierto, eran 50, te iba a preguntar eso.
1: Eh, eh, no, X, bueno, eran, eran 28... Nada
0: 28... más. Era
1: una planta original de 28 actores que dejaron en la camiseta, eso sí, sí. todo el tiempo. De la, eh, y luego empezamos a divertirnos con esto de invitar gente, así que en total había capítulos que había 50 personas. No entrábamos en los camarines. Y me acuerdo de haber tenido que reescribir alguna escena para que hubiera más gente en el escenario, porque en el camarín no entraban o de hacer salir a los actores por la puerta del teatro solamente para hacer lugar en el camarín. O sea,
0: tuviste el problema de Shakespeare, ¿no? Donde a los, a los muertos se los tenían que llevar en escena.
1: Sí, un poco así. Un poco así.
0: Bueno, vamos a contar un poco de, de esta obra que había dos hermanas separadas al nacer, Belita y Candela, que una de ellas no tenía olfato y creaba un perfume que era el más irresistible del mundo la avisar sí, pero
1: porque, porque sin saberlo alguien introducía una droga desconocida dentro del perfume y todo el mundo se hacía adicto a algo que había dejado de existir. Esta era un poco la metáfora con la que explicar la crisis económica. Todos somos adictos al dinero. Cuando le quitas el dinero a una sociedad, pasa lo que pasó en la Argentina del 2001, ¿no? que de pronto las prioridades cambiaban. Eh, había un efecto secundario positivo inesperado, las familias se reunieron más, eh, eran más solidarias, eh, vos le pagabas al taxista, qué sé yo, con un billete de 5 pesos y él te decía no tengo para darte el vuelto, no tengo más pesos, pero te puedo dar lecops, pero me parece que este lecop es una fotocopia de un lecop, no importa, le decías vos, dámelo que lo meto en algún lado, si la fotocopia del dinero vale lo mismo que el dinero. bueno cuando esa es la premisa y la consigna, eh, Pizarra está toda, totalmente atravesada de esa desaparición del dinero, ¿no? Y el perfume, de alguna manera, es, ocupa ese lugar simbólico.
0: Sí. Bueno, Rafael, este, estuvimos ya prácticamente una, una hora y pico charlando, no quiero abusar de tu tiempo. Este, te tengo preso en mi ciudad, así que en algún otro momento te, te molestaré y cuando termines la, la, la cuarentena capaz que te... Incluso te invito a ir al teatro porque acá sí tenemos algo de teatro este, y, y podemos ir a ver. Pero de momento te, te agradezco, ha sido un, un, un placer enorme poder tener esta charla y, y un sueño personal. Y desde ya que quiero este, invitar a la gente a ver tus películas y muy en particular recomiendo La Casa, el, la Casa al, lado, este, el al Lado.
1: El Hombre Al Lado. Sí.
0: La Casa Al Lado es una canción emblemática de la música montevideana.
1: Ah, por eso te confundí. No, El hombre al lado, la película de Gastón Duprat y, y Mariano Con, sí, que siempre está, siempre vuelve, en algún momento está de vuelta. Sí, por sí acá
0: tuvo mucho éxito, pero también es crítico. Y, este, y esa película tan increíble de, de, de Lucía Martel, una película de, este, que exige del espectador Sama, que realmente ahí podemos ver tu trabajo. Eh, y bueno, eh, esperemos que pronto pueda cruzar a Buenos Aires de vuelta a ver alguna obra tuya porque realmente este extraño al patrón Vázquez.
1: Ojalá, ojalá podamos volver al teatro, si inventan la vacuna. Yo sigo tus artículos para ver si la vacuna sale o no. Es, eh, me vas a decir vos cuando estoy para
0: estrenar. Falta, falta, falta un poquito todavía, pero la, la epidemia va a receder, este, porque es ese ciclo de las epidemias, siempre pasa. El
1: tema es quiénes quedarán vivos y quiénes habrán tomado las... Las, las decisiones de a quién dejar vivir, ¿no? Es, es una...
0: Hay una teoría conspiranoica que dice que en la vacuna viene un agente esterilizante para bajar eh, la población mundial y evitar el riesgo de la sobrepoblación. Yo me pregunto por qué no dejar ah, que la pero, no haga.
1: A mí eso a mí me parece bárbaro. ¿eh? No, me parece que mientras no nazcan y no haya que matar a nadie, eso me parece que está muy bien. No, bueno,
0: está bien, ¿no? digo, pero el tema es que suena raro porque es más económico dejar que los mate las enfermedades que tratar de, de, de matarlos con la vacuna. Pero de todas maneras, yo siempre cuando, cuando veo una teoría de esas, este, termino pensando que estoy dentro de la paranoia de tu obra, esa de ciencia ficción. Pero no, pronto eh, la, la, la enfermedad va a receder porque eso es lo que hacen y la cultura va a resistir, eso es inevitable. Hay un cantante argentino que me gusta mucho, se llama Baglietto, este, que tiene un verso que dice eh, todos creen en el milagro a la hora del entierro. Y cuanto más golpeada y más dura está una sociedad, y bueno, y, como decías vos recién, este, más aparece la solidaridad, más se fortalece la cultura, este, y veremos. Sí.
1: Sí, pero curiosamente, eso, por eso yo lo miro, quizás pues estoy más, más grande, pero lo miro con cierta nostalgia y pienso en la crisis del 2001, como pensaba un joven, y ahora lo que veo es mucho más pernicioso, ¿no? está mucho más complicada la situación. Vemos que los poderes fácticos, los que gobiernan, no son ni siquiera los candidatos que uno vota o elige, eh, que se hace y se hace. Ahora la policía está acuartelada en la provincia de Buenos Aires, reclamando, la misma policía que cuando uno va a reclamar por su salario te caga a tiros, ahora está cuartelada reclamando por el suyo propio. Me parece que, que no, que las cosas se han complicado mucho más, que toda esta circulación, además de falsas noticias, de falsas realidades creadas en paralelo por las redes sociales y demás, bueno, han puesto a Bolsonaro como presidente del Brasil.
0: Y a Trump eh, como presidente de Estados Unidos.
1: Y a Trump, sí, también lo han puesto como candidato al Nobel, y ahí no tienen la culpa las... Este, las el Nobel pequeñas. de la Paz,
0: nada menos. Si fuera el Nobel de literatura, ahí sí me enojo.
1: El Nobel de, de literatura eh, me parece que tiene frases eh, que lo merecen.
0: <risa> sí, sin duda. Bueno, el Nobel de la literatura se lo dieron a Churchill, porque no le podían dar el Nobel de la Paz porque era un capitán de guerra. Era un presidente, un primer ministro de guerra.
1: Bueno, ya ves, ya ves. O sea, me parece que es otro mundo que en 17 años eh, el mundo ha cambiado mucho y que todas estas ideas de resistencia, además que naturalmente existen porque uno no puede evitar ser parte de ese plan. Eh, yo lo que pasa es que soy, naturalmente soy pesimista por, por naturaleza, pero, eh, pero ahora mucho más. Realmente me cuesta mucho, mucho creer los discursos que circulan, las soluciones que se plantean. Sobre todo de manera eh, visible, ¿sí? De manera... Hay muchísima gente que está pensando, y, y que está pensando bien, y, y, y que tiene las claves, pero esa gente no es la que tiene voz y voto.
0: No, eh, ciertamente no estamos en una época donde la inteligencia esté gobernando, y coincido contigo, o sea, lo, los poderes fácticos que uno vota no son generalmente los que manejan los que manejan los países, pero... Y bueno... Eh, será cuestión de ver qué mundo le legamos a nuestros hijos. De momento tenemos el teatro, Rafael.
1: Tenemos no, el... ni siquiera. No tenemos ni el teatro. O sea, en Argentina, teatro.
0: acá sí tenemos.
1: Es... <risa> Digo... Ah, ustedes, bueno. No, pero entonces hagan la revolución en Uruguay y exportenla a todo el mundo. Les pido, por favor.
0: Bueno, de Uruguay es un problema porque este, no tenemos escala, digamos. Somos este, somos una especie de bonsai de país en cuanto a poder hacer las cosas. Pero... Quizás, eh, Jorge Duati habla de tecnovibio, se pueda reinventar de alguna manera para, mientras dura el distanciamiento, hacer algo como lo que estamos haciendo tú y yo, que estamos más juntos que nunca y, sin embargo, hablando a través de una computadora.
1: Bueno, pero esto sí es cierto. ¿no? Yo, por ejemplo, empecé, a, yo estaba dando clases de dramaturgia, que es algo que normalmente no haría, porque para dar clases de dramaturgia tenés que tener una regularidad, la gente tiene que reunirse una vez por semana, poder escribir y curiosamente esto permitió dar clases de dramaturgia en simultáneo con autores de Perú, de México, de, de París o de, o de España, eh, que es algo que normalmente no, hubiera, no hubiéramos podido hacer. Es decir, está facilitando algunas formas de encuentro, eh, pero también está operando dentro de unos modelos prefabricados. Predice, empezamos a comunicarnos la interacción que hay en el tecnovivio, por ejemplo, eh, que se busca... Yo soy muy crítico de, ese, de, esa, de esa opción. ¿eh? Eh, por ejemplo, se están haciendo obras que se hacen en vivo para que la gente las comente. Esos comentarios eh, se reducen al, al espesor del emoticón. Es decir, se está reemplazando una forma de interacción emocional, de lo no hablado y demás, por emoticones prediseñados por una, por una empresa de, de diseño. ¿no? La, el pasaje gradual del Facebook al, al Instagram, y del Instagram al TikTok, que seguramente será lo que, lo que use mi hijo cuando finalmente aprenda a escribir de una vez por todas, eh, la pérdida progresiva del discurso, del diálogo, de palabras y demás, es notoria. ¿no? La, la, la... Bueno, por eso
0: te citaba la concentración. hoy. estamos hablando de justamente una mentalidad que a fuerza de, de ese tipo de simbolismos, se ha despojado de la capacidad de
1: abstraer. Pero además de articular, no es solo de abstraer, de articular, ¿sí? para poder dialogar o para poder tener una conversación, uno necesita un tipo de articulación que determinadas formas de tecnovivio de yapa, anulan. ¿sí?
0: Claro.
1: Esa articulación se da dentro de las reglas prediseñadas por un poder determinado. El señor, el señor Netflix, el señor Google y demás, son los grandes poderes del futuro, si el tecnovivio va a reemplazar al convivio. Yo creo que hay que pensarlo, sin impaciencia, como algo muy provisorio, que está buenísimo para la gente de teatro explorar con el límite. Yo de hecho tengo dos obras tecnoviviales, eh, una que se llama Dejando Midgard, que, que la hice para un teatro en, en Gotemburgo, y la otra se llama Glimmaschiffa, que quiere decir pizarra, pizarra de mica, para eh, la Schaubühne en Berlín. Y la verdad es que me enorgullezco bastante de haber podido responder, dentro de las reglas de este formato, a una experiencia creativa. Me gusta decir, estoy en el límite, ¿no? el límite del teatro es esto, no hay público, nah, entonces no es teatro, es un audiovisual. Estoy claro. produciendo audiovisuales con una perspectiva de un hombre de teatro, pues soy un hombre de teatro, pero es un audiovisual. Y el audiovisual tiene unas reglas artísticas incluso, colosales, ya desarrolladas por el cine e incluso mal desarrolladas por la televisión, y ya está. En realidad, digamos la verdad, nos estamos reconvirtiendo en productores de... Eh, lo que pasa es que,
0: en TecnoVivio, al menos este, lo que estuve leyendo de, del concepto, eh, vamos allá de la presencialidad o no, tiene que ver con una característica del pacto ficcional que implica... Sí, está bien, es una pantalla, pero al otro lado estás vos y hay ciertas cosas que eh, remedan la el convivio real, ¿verdad? Claro, pero lo
1: remedan. Es decir, hay ciertas cosas que podés hacer y otras que no. Evidentemente en una sala teatral pasa lo mismo. Vos no podés pararte a gritarle a los actores eh, no, no lo mates, no lo mates, no podrías. No está dentro de las reglas. Pero todos pensamos que si alguien lo hiciera sería extraordinario. ¿No? En estas eh, formas de tecnovibio, eso que podés o no podés hacer ya está eh, predigerido, está prediseñado. Esto es lo que yo señalo eh, como opción de falsa, de falsa interacción, ¿no? de, una, de una forma de comunicación que no lo es tal. Siempre hay un lugar de irradiación... Eh, esto, esto que Eduardo del Estal en su artículo sobre las edades de la mirada llama tan inteligentemente lo visuátil. ¿no? Él dice, eh, y si querés lo comentamos y terminamos. Sí, con sí, esto, no, pero no, 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 por ti. Él tiene, un, tiene una, 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 una teoría escalofriante que en realidad yo no sé si es verdad o no, además porque no la entiendo, pero cuando la aplico al mundo es un prisma muy interesante. Y él dice que en general solemos considerar a las producciones artísticas dentro de unas categorías que son las que hemos aprendido con mucho esfuerzo y mucho dolor de la historia del arte, y cómo nos manejamos con estos objetos artísticos, pero en realidad vivimos en tres épocas al mismo tiempo. Vivimos en la edad del ídolo, del ídolo de piedra, ¿no? con características eh, sacerdotales, ¿no? eh, y tiene que ver con el origen de las voluntades de expresión del hombre. Él dice, Todas las primeras expresiones artísticas tienen que ver con la muerte. El túmulo griego, la, el lugar donde se señala la muerte de alguien, es el primer acto simbólico. Voy a poner algo para señalizar que aquí hay un muerto. Y de hecho, los primeros instrumentos para la pintura, la sangre, provienen de eh, cadáveres. La música eh, se hace con huesos, con Desechos de la muerte, ¿sí? parece que hay en toda expresión una relación tácita con lo muerto. Entonces la obra que se crea, el ídolo de piedra en la isla de Pascua, la producción simbólica de esa edad del ídolo, está allí para mirarnos. Yo voy a que la obra me mire, ¿Mm? no voy a mirar a contemplarla yo, voy a rendirle pleitesía y mi relación con la obra es sacerdotal. Cuando aparece el arte, el arte nos libera de esa relación y pone el foco en lo humano. Entonces el objeto ya no me mira, el objeto se convierte en un objeto de placer para ir a ser contemplado. Eh, su cenit su, su está en el museo, que es la colección eh, ideal de la producción de imágenes de toda una cultura, y yo la tengo al alcance de la mano. Pero la obra es portable y tiene un precio. Y esto es, lo que sé yo, seguramente, el, el certificado de función de lo artístico, ¿no? Su relación con el mercado. Del Estado observa muy, muy agudamente que la acuñación de dinero y la acuñación de obras de arte en los museos ocurrió en el mismo tiempo y en el mismo lugar, en Flandes, en la Edad Media, ¿no? La forma en la que la, eh, la producción de la riqueza entra en una zona simbólica es análoga con la idea de las coronas de acumular eh, objetos de arte. Y
0: eso que no estaban considerando los modernos todavía.
1: Eh, nunca en la historia del arte una obra de arte ha cotizado tanto como en el presente.
0: ¿no? Bueno.
1: Las obvias de, de, de Damien Hirst, ¿no? la calavera de diamantes y demás, nunca se pagó tanto. Parece que pagar una obra de Rafael o, o de Da Vinci era posible para, para un burgués de la época. Ahora sería imposible comprar este tipo, este tipo de obras. Bueno. Y, en realidad, nosotros nos seguimos manejando con las categorías del arte, porque son las que nos gustan, las que hemos aprendido, las que nos enseñaron a liberarnos del poder sacerdotal de otro tipo de representación. Pero ya no vivimos en la época del arte, vivimos en una tercera esfera, que él llama la esfera de lo visuátil. Lo visuátil reemplaza al objeto material por una estimulación. Lo que compramos ya es una estimulación. Esto coincide con la aparición del video, y él dice, el video no es lo mismo que el cine, el cine es todavía un objeto, o era, un objeto portable que se podía, era artístico, mientras que el video, que irradia su propia luz, me ilumina, yo estoy para ser irradiado por la luz, y el, el dueño de esa irradiación no es el sacerdote, no es el artista, es una empresa. Es decir, que el orden de poder ahora es empresarial. Entonces, dentro de lo visuátil, el poder por manejar el tecnovivio es peligrosísimo. ¿Cómo nosotros vamos a acostumbrarnos al consumo de ciertos contenidos? O sea, no, ya ni siquiera está dirigido por el mecenas, que era el que le comisionaba al artista, o el Estado, que luego reemplazó al mecenas, diciendo, les voy a pagar a ciertos autores jóvenes para que hagan su carrera y nos nos puedan nutrir de su producción artística. Ahora es empresarial. Cuando vos ves cómo se construye una serie en los grandes productores televisivos, por ejemplo, qué cosas tienen en cuenta eh, las curvas de consumo, qué temas deben incluir las estadísticas, y demás, y empezás a darte cuenta cuál es esa imagen que finalmente va a ser producida en el territorio de lo visuátil, no se verifica ninguna de las categorías de lo artístico. Y seguimos pensando, seguimos consumiendo ese producto, pensando desde la edad anterior. Lo que dice Delestal es que, curiosamente, estas tres edades ocurren de manera simultánea. Y esto es lo que produce tanta confusión a la hora de producir formas.
0: ¿En qué texto lo tiene eso Del Estal que quiero recomendarlo? Es un artículo que se llama Las edades de la mirada.
1: El, lo que pasa es que el libro de, de, de Estal que se llama Historia de la mirada, es una edición de, de la editorial Actual está por lo menos en la Argentina, muy agotado, lo tienen que reeditar. Así que no lo recomiendes porque no lo van a conseguir. Pero en algún momento creo que lograremos eh, que se reimprima o se, se reedite.
0: Aclaremos, Eduardo del Estal, un teórico del arte muy reconocido en el mundo, este, que, que es alguien en quien tú te basas mucho en, en tus teorizaciones.
1: Sí, bueno, y que ha escrito, los, he tenido el honor de que escribiera los prólogos para, para eh, la etalogía, por ejemplo, y hay... hay yo la verdad es que es un, es un pintor que escribe filosofía y es muy poético en su forma de escritura. Y yo eh, entiendo poco, pero, pero siempre es un estímulo muy, muy interesante a la hora de, de preguntarme qué bueno, estoy haciendo.
0: Lo dejamos como deber para el espectador que trate de encontrar el libro de... ¿Cómo era este? una historia de la mirada?
1: Historia de la Mirada, de Editorial Atuel. De, de hecho, ahora estamos, si le mandan mails a la editorial, los estamos tratando de coercitivamente obligarlos a una reimpresión. A ver Hagamos
0: si, una campaña, si Lo logramos. conseguimos tres mails para mandar. Bueno. Rafael, te agradezco muchísimo todo este tiempo y tu generosidad. Eh, suerte con el resto del confinamiento en Montevideo. Y a la salida del confinamiento te espero y nos iremos a tomar algo. Eso espero. Que pase espero. muy lindo, Rafael. Muchas gracias. Gracias a vos. Random. El cinema, para mí, es el, el mio modo più natural de, de realizarme. Mucho más comfortable criticizing a behind the detrás <laughs> Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Porque nada mejor que una buena historia.
1: <laughs> Historias Random por Bernardo Borkenstein. Piso.